0: Bienvenidos al espacio Buena Vibra, donde se nos pasa el tiempo volando. Para entretenernos, vacilar y hablar de todo un poco. Pónganse cómodos y nos vamos de una. Sazón para el Corazón. Buenas, buena gente, bienvenidos individuos, seres humanos, a otro episodio más de Sazón para el Corazón. Mi nombre es Sharon y el día de hoy no les hablo de mi casa, chiquillos. Esta vez traigo.. Pues algo especial, una invitada así como de lujo que llaman, ¿verdad? Entonces, voy a empezar primero que todo dando una breve introducción de ella y también introducirles un poquito de qué se trata el episodio y de qué vamos a hablar hoy. Entonces, a ver, ¿a quién le gusta viajar? Todo el mundo fijo está diciendo yo, ¿verdad? ¿A quién le gusta conocer lugares chivas? Sí, a todo el mundo, o sea, yo creo que si a nosotros nos dieran la oportunidad de ser millonarios, hijos de papi, mami, no sé <ríe> y no tuviéramos que trabajar nunca en la vida y el dinero no puede ser un problema chiquillos, nos dedicaríamos a viajar o sea, hay que dejarse de cosas porque, o sea, el viajar el conocer culturas, conocer lugares o sea, yo me dedicaría a eso, feliz de la vida y mi invitada, pues tiene un blog dedicado a esto, a los viajes y no solamente eso, sino también a temas de estilo de vida y demás, entonces, este, vamos a hablar un poquito de todo, no solamente de Cele, la que va a viajar, la que nos da tips, la, la que aquí, la que allá, o la bloguera, no. Vamos a darle la bienvenida entonces a Selene Gutiérrez de Cele Sin Límites. Cele, bienvenida. Ay,
1: muchas gracias, Sharon, de verdad, gracias por esa introducción, no me la esperaba. <risa> Estoy feliz de estar aquí.
0: A ver, empecemos con algo súper importante, porque yo lo que puedo ver desde afuera, ¿verdad?, eh, o en redes sociales, es este, esta persona como súper dinámica, súper espontánea, eh, y que hace como un poquito de todo y que, no sé, es como multifacética. <ríe> Entonces, contanos ahora sí, vos como persona, ¿cómo te definís? O sea, fuera de... Ser en la que viaja, ser en la que tiene un negocio, que ahorita les hablo de eso, chiquillos, está muy chiva. Pero fuera de eso, un montón de aristas que somos como personas, ¿cómo te definís vos?
1: Uy, qué difícil, qué difícil porque uno siempre está listo para definir a alguien más, pero no para autodefinirse, ¿verdad? Exacto, exacto. Este, en realidad, sí, sí, mucho de lo que ven en mis redes es como yo soy en el día a día, y tal vez lo que no ven por ahí es que a veces tengo un carácter fuerte, oh. pero bueno, a nadie, a nadie le gusta enseñar eso en, en redes y creo que además no aporta, okay. pero en realidad lo que ven en mis redes es lo que soy, así espontánea, siempre ando en mi cosas soy emprendedora desde que tengo memoria, eh, me encanta disfrutar de la vida, de los viajes, trato de ver lo positivo siempre, eh, soy muy impaciente. Creo que por eso es que soy muy activa al mismo tiempo porque necesito las cosas ya y tengo que resolver ya. Ok. Eh, pero soy una persona sobre todo que hace las cosas desde el corazón y yo creo que por eso es que al final, aunque a veces me cuesta o todos, digamos, tenemos... Piedras en el camino, muchas de esas cosas que realmente hago con el corazón me salen bien y yo creo que es por eso, porque es como mucho empeño, mucho esfuerzo y mucha alma. ¿verdad?
0: Exacto, y de hecho eso se nota muchísimo como en lo que vos transmitís a fin de cuentas, ¿verdad? Entonces creo que también es parte de ese... ese... <risa> <risa> Esa terquedad de <¿tú> <risa> Y se le, contanos de dónde nace la idea entonces de empezar con Celes Sin Límites, o sea, ¿de dónde nace el blog y, y la curiosidad de, de entrar a este mundo?
1: Bueno, yo crecí en una familia dedicada al turismo, eh, mis papás eran hoteleros y pues siempre estuve como envuelta en este ámbito. Y me acuerdo que cuando era más joven y trabajaba con ellos en la empresa familiar, yo me iba de giras eh, por todas las zonas turísticas de Costa Rica para hacer la parte de mercadeo, porque en ese momento todavía no existían las redes, Facebook apenas estaba empezando y solo se utilizaba como perfil personal, ¿verdad? Como okay. para conectar con amigos fuera o algo así. Ajá. Pero no existía toda la parte de business de Facebook.
0: Mm, okay. Entonces el
1: mercadeo todavía era puerta a puerta y de boca en boca, literalmente.
0: O sea, el, el entregar pues,
1: cositos, ajá, y papelitos y todo eso. Exacto, la cosa. entonces yo me iba de gira y entregaba este, brochures. ¿verdad? Y hacía toda la relación comercial con otros hoteles de otras zonas para poder trabajar en conjunto. Y así fue como empecé a pasear por Costa Rica. Desde siempre, siempre había viajado un montón. Ajá. Y entonces, este, es algo que traigo, digamos, en mí, desde niña lo hacía. Y me encantaba y lo disfrutaba muchísimo. Entonces, luego, eh, hace dos años me fui para Europa sola. Ajá. Estando casada, teniendo más de 30 años, 3 meses, y eso fue, ¿verdad?, un, un shock, digamos, okay. a nivel de familia, amigos cercanos, me preguntaban que se me estaba divorciando, sí, como ¿qué se es que que estaba pasando? Exacto. Entonces, eh, yo siempre he ido al revés de todas las cosas. Y ahí nació el blog, eh, con la idea, digamos, de empezar a compartir eh, esa experiencia. Y demostrarle a las personas que no importa la edad que tengamos o la circunstancia de vida en la que estemos o el rol que estamos desempeñando Siempre uh -huh. podemos hacer cosas que nos gusten, nos apasionen y nos hagan sentir mejor Y en ese caso, en ese momento era un viaje que yo tenía pendiente desde adolescente ahorré por un montón de tiempo Porque yo tenía claro que me tenía que ir tres meses, okay. que yo no iba a trabajar en esos tres meses que iban a ser viaje puro entonces ahorré muchos años para poder irme como a mí me gustaba viajar, porque Ajá. como mochilera no lo lograba. logrado, entonces así fue como nació Célia sin límites, demostrando que los límites están solo en la mente, y que no importan los paradigmas de las personas, o los paradigmas que tenga la sociedad, Ajá. en realidad lo más bonito es hacer lo que uno quiere, independientemente del momento, de la edad o del tiempo. Correcto, qué lindo, me encanta,
0: y se le contame una cosa, yo creo que, no sé, en mi perspectiva, existen tipos de viajeros, ¿verdad? Ajá. O hay gente que viaja por diferentes cosas o por diferentes temas. Ajá. Hay gente que viaja por un tema de gastronomía, por ejemplo, porque le encanta ir a comer cosas diferentes. Bueno, entonces... es que eso es el 50% del tour
1: siempre, <risa> la
0: gastronomía. Exacto, otros viajan porque quieren encontrarse, porque ocupan algo en ese momento y... Se, no se van a viajar porque tal vez no lo están encontrando donde están entonces viajan para encontrarse otros porque son nómadas de corazón y entonces andan para arriba y para abajo todo el tiempo ¿vos qué tipo de viajera sos?
1: bueno, yo soy ese viaje específicamente fue un viaje en el que yo necesitaba reencontrarme definitivamente o sea, lo tengo claro lo logré y ah. pasaron muchas cosas en ese viaje pero soy aventurera o sea, si yo te tengo que decir qué tipo de viajera soy, definitivamente soy la que busca la aventura, la naturaleza, eh, los deportes, eh, me encanta, uh, por me ejemplo, encanta. O sea, irme, kayak, eh, rafting, eh, andar en cuadras, siempre busco una experiencia de algún, digamos, deporte extremo, el único que no... He podido hacer y que creo que no voy a poder hacer.
0: Ah, no, ya Es que? el bonji. No es que no hay límites, y que la mente. Yo no sé, pero ese es un límite mental que todavía no he logrado vencer.
1: Ese es un límite mental que no he logrado vencer. Creo que he probado prácticamente todo, pero el bungee, uy, no sé, me da como. En serio. Sí.
0: Mira es que yo me tiré por, por mi mejor amiga que le encantaba. Y entonces me dije, no, tenemos que ir, no sé qué. Y yo. A mí, o sea, a mí me da miedo, por ejemplo, pasar por puentes en el carro, que no o sé, sea, hay un ah, puente, sí. este, y yo, uy, ¿y si esto ahora se cae, y
1: si esto no sé qué, imagínate que me voy a tirar. No, a mí, es, a mí es el vacío, lo que me... como sentí que voy amarrada de los pies y no tengo el control. Ah, y, y <risa> sí, básicamente, ajá. Pero, fuera de eso, solo no, qué campeona, yo no sé si lo voy a poder hacer, es algo en lo que estoy trabajando, porque sí, no hay límites si me están en la mente pero bueno, sí, soy una, soy definitivamente aventurera, digamos, los museos y ese tipo de cosas a mí me parecen súper aburridos ok, los amo <risa> porque hay lugares eh, muy interesantes y que son parte de la cultura general, ah, como es un
0: must go, exactamente,
1: entonces claramente me gusta y aprendo y lo cito, pero no es lo que yo realmente disfruto,
0: okay, ok, ok, para vos es más como andar y descubrir y... ver, verde
1: playa, montaña sí,
0: exacto. y se le contaba entonces cómo fue ese viaje que, que nos decías ahora de, de irte sola, o sea, cómo es viajar sola, porque tal vez uno puede decir que eso no es convencional ¿verdad? y que hasta da un cierto miedillo porque y, tal vez lo secuestren a uno en algún lado, <risa> no sé, como que uno siente que andando acompañado uno tiene una cierta seguridad ahí, un safe net o algo como para ayudarle a uno ¿Cómo fue entonces la experiencia de irse sola tres meses? Ay, fue increíble.
1: Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero no era mi primer viaje sola. Mi primer viaje sola fue a los 18 cuando salí del cole y me fui un año de vivir a Canadá. De intercambio. Y, y bueno, lo que pasa es que en ese momento a los dos o tres meses ya tenía amigos, ¿verdad? Claramente. Okay. Entonces pasé el resto del año muy acompañada. Pero ahora que me fui a Europa, yo creo que es una experiencia que todos y todas tenemos que vivir por lo menos una vez en la vida, así sea un fin de semana a un lugar cercano, pero estar solos, porque es como desconectarse para conectar. Ok. Eh, sí, hay, hay temores, claramente. Yo traté de escoger un lugar donde me sintiera segura. En Europa yo la verdad lo sentí bastante seguro. Eh, pero no sé, a mí me encanta, yo disfruto mucho mi soledad, verás que eso es algo que siempre ha sido así, okay. de hecho soy, yo, yo soy así como muy muy bombesta por decirlo de alguna ¿no? manera, digamos, y me encanta <risas> la fiesta y la pachanga y cuando hay estoy y lo disfruto, pero en términos generales hay de pocos amigos. Uh -huh. O sea, a mí me gusta estar sola, yo no necesito estar acompañada todo el tiempo, uh -huh. Tengo mis amigos, pero los veo esporádicamente Entonces, eso es algo que yo disfruto desde siempre uh
0: -huh. Entonces,
1: en el viaje fue súper lindo porque fue literal no conocer a nadie Habían lugares en los que yo llegaba y, y estaba sola, sola, sola Habían otros que sí aproveché para visitar a algunos amigos Pero en términos generales no estaba con mi núcleo más cercano, digamos Claro eh, se aprenden muchísimo y, y las ventajas de viajar solo o sola es que, por ejemplo, no hay que negociar los tiempos con nadie no hay que negociar las visitas con nadie
0: voy a donde yo quiero, <ríe> cuando yo quiero y como yo quiero
1: había días que yo me levantaba a las 2 de la tarde y a esa hora empezaba mi vida y estaba relajada porque no me importaba como habían días que me levantaba a las 6 de la mañana y a las 7 ya estaba visitando algún lugar <ríe> Caminé demasiado, que es algo que a mí me gusta mucho, entonces en realidad es un viaje donde uno se encuentra y descubre muchas cosas y, y ve los pequeños detalles. Por ejemplo, nunca se me olvida que una vez iba de, creo que era de Milán a Suiza okay. y yo soñé toda mi vida con conocer Suiza. <risa> o sea, era como, verdad, algo que yo tenía ahí, y yo decía, Suiza, Suiza, y yo me acuerdo que yo esperé, pasé toda la primera parte del viaje esperando llegar a Suiza, que era un mes después, era como a la mitad. Y cuando yo me monté, y yo iba en el tren, y yo decía, ya lo voy a cumplir, ya lo voy a cumplir, entonces yo iba demasiado pendiente y estaba muy presente en ese momento, porque uh -huh. era lo que estaba pasando, y no Ajá. tenía nada. Es como que, el que niño el que, que el está de fólico. Y cuando pasamos como un túnel y volvimos a ver como la luz dentro del, digamos, en el tren, yo me acuerdo que lo primero que vi fue un lago de esos turquesas divinos que Uy. hay en Suiza, con las montañas perfectas y a mí se me salieron las lágrimas. Y yo empecé a llorar. Y yo decía, esto es, o sea, esto es lo que yo quería, o sea, mi corazón en este momento está lleno, o sea, completo, no me hace falta nada. Y, y fueron esos pequeños momentos, digamos, que tuve a lo largo del viaje en diferentes circunstancias Por las que ese viaje valió completamente la pena Sí, por esos detalles usted dijo, bueno, para eso vine Exacto, y porque estamos presentes en el momento O sea, es como, estamos solos y estamos ahí, esto es lo que estoy haciendo, esto es todo lo que siempre he querido hacer Y realmente lo vivo y lo disfruto Y yo ahorita estoy contando esto y puedo cerrar mis ojos y sentir lo que sentí en ese momento Ajá Mientras que cuando andamos con grupos o con amigos o con parejas es muy lindo también, claramente. Pero a veces hay distracciones, vamos hablando, entonces no vamos pendientes, por ejemplo, de la vista tan hermosa en el tren. O no disfrutamos tal vez tanto de la comida, o no estamos como tan presentes en, uy, estoy probando esto, que es un platillo eh, originario, ¿verdad? de ¿Te tengo... este lugar, y no sé, se compone, es decir, todos esos detalles eran lo que yo vivía todos los días, decía, ok, yo estoy comiendo. Y cómo lo hacen, y por qué lo hacen, y desde cuándo lo hacen. Entonces, todos esos detalles: la cultura, cómo te atendían, cómo en Italia todo era chiquitito, pegado, ¿verdad? Y es lo normal, y usted estaba demasiado a la par de la otra persona. Y cómo en Suiza todo está perfectamente organizado, hecho. Como los parisinos son súper desordenados y cochinos, pero es ¿Ah? súper bonito. <ríe> <risa> digamos, otra parte de, de París Que el otro extremo es Súper limpio, ordenado, organizado Fancy super punto Exacto, bien. entonces todos esos contrastes Eran súper bonitos Y me gustó demasiado La verdad
0: Qué chido me encanta ¿Y vos dirías que existen como destinos Que son un must go? O sea, como que usted dice
1: Aquí usted tiene que ir porque si no, no vivió Sí, no Sí, porque digamos, culturalmente o históricamente creo que son importantes de conocer y no porque dices pues no le gusta y de verdad no le interesa pues no va a ser sí, una vale. diferencia en tu vida por ejemplo, para mí un must go y que fue un antes y un después en mi vida fue Cuba okay. Cuba, yo siento que es algo que todos los que tengamos la oportunidad deberíamos de ir y ver y conocer, porque es como regresarse a los 1960s y quedarse ahí estancados, o antes, tal vez a los 50 y quedarse ahí estancados y ver cómo la gente, a pesar de las carencias que tienen como país, son felices y viven alegres. Si uno va caminando por las calles y solo escucha música y la gente bailando y, y tal vez nosotros antes de eso, o por lo menos yo decía, Uy, por eso estos los cubanos, deben estar súper tristes. Y pues sí, deben de tener sus cosas mal y todo, pero mi punto es, dentro de todo lo malo que ellos tienen, disfrutan demasiado de la vida o el día a día a su manera y valoran lo que tal vez sí tienen que los hace felices. Correcto. Y el tema ya, un tema digamos político. Eh, comprenderlo, ¿no? estar ahí, ver cómo se maneja la moneda, que tienen dos monedas uh -huh. eh, y, y, y que ellos no tienen acceso a los dólares ni a los euros, no se los cambian o sea, todo ese tipo de cosas y que los doctores trabajan como meseros porque es como ganan dinero porque como doctores se mueren de hambre o sea, es que es completamente lo opuesto a lo que normalmente vemos en las sociedades Sí, no funcionamos, básicamente Exacto, entonces para mí Cuba es, es un
0: y se le danos como esos tips o esas cosillas que vos decís ok, usted quiere empezar a, a viajar, este es mi primer viaje de hecho yo por ejemplo, le confieso que yo no he salido de mi tiquicia ¿en serio? hasta el día de hoy no he podido salir <risa> ¿qué cosas vos dirías? no, o sea, estos tips me salvaron a mí la vida y son cosas que vi y que yo dije mm -hmm. ¡ah! Me cambiaron de uh -huh. perspectiva y ahora lo voy a hacer de ahora en adelante y toda la vida. Entonces, no sé, ¿qué, qué aplicaciones ver? ¿Qué tipo de ofertas? ¿Qué ese tej
1: Bueno, para mí lo primero primero que tienen que hacer es definir qué tipo de viajeros son ustedes. Okay. Y a eso me refiero a, a digamos, tres o cuatro eh, referencias muy generales, después en el camino, cuando ya viaje ya se van a ir dando cuenta más específicamente qué tipo son, pero inicialmente ustedes tienen que decir bueno, sí, yo podría ser mochileros, okay. o no, la verdad es que yo prefiero viajar término medio. o no, a mí me gusta luxury completamente, sí, sí, ¿verdad? Sí, porque wow, eso cambia wow. completamente el tema del viaje. Okay. Entonces, lo primero es que ustedes definan eso, para que acorde con eso puedan establecer un presupuesto. Mm, okay. Y después, de acuerdo a su estilo de vida y a las cosas que a ustedes les gusten, eh, tienen que definir qué, qué es negociable y qué no es negociable en un Entonces, por ejemplo, se me ocurre, a veces a los mochileros no les importa tanto la parte gastronómica, porque les importa más conocer. Ok, como el lugar, etc. El lugar, etcétera. Entonces, por ejemplo, son personas que comúnmente se van a los a los hoteles estos donde hay otro montón de mochileros uh -huh. y ellos cocinan en conjunto, se acompañan, ese es su ride, conocer gente nueva, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, para mí la parte gastronómica no es negociable. O sea, yo tengo que conocer la gastronomía del lugar. Por ejemplo, un país como México. O sea, tiene demasiada gastronomía. Entonces... Sí, no ir a comer esos taquitos. Exacto. Y esos taquitos, o sea, exacto. Entonces, de acuerdo al estilo de viaje y a su estilo de vida, ahí ustedes van a ir determinando qué viajeros son y eso los va a llevar como a, ok, este es el presupuesto, esto es lo que puedo, esto no, ¿verdad? Eh, si prefieren un hotel, si prefieren Airbnb o si prefieren couchsurfing, por ejemplo, que es una aplicación súper famosa. Eh, que lo que hace es que eh, recibe personas, o sea, no personas que en su casa reciben viajeros, okay. ¿verdad? Y a su vez cuando ellos viajan los reciben en otra casa, ¿verdad? Oh, okay. eh, es, es como un intercambio, todo ahí. Exacto, es como, exacto, es un intercambio. Entonces, por ejemplo, una de las aplicaciones que a mí más me gustan eh, es Booking uh -huh. o Expedia, casi siempre las, las utilizo porque a veces encuentran ofertas, eh, pero trato de hacerlo todo directo. Una de las cosas que yo les digo es: si no les da miedo viajar y es su primer viaje, háganlo ustedes todo, de principio a fin. Okay. Organicen todo. Okay. Y cómprenlo directo con la aerolínea, directo con el hotel o directo con la agencia. de un trabajo, digamos, exacto. porque eso es parte del viaje y se disfruta. Okay. Pero si no les gusta o les da miedo, esa es la única razón por la que yo les recomendaría una agencia de viajes. Okay. ¿Qué es el tema? Dependiendo del tipo de viajero que sean Si ustedes quieren ir y sentarse un café eh, Perdón, tomarse un café Y estar relajados, no sé, se les ocurre por ejemplo En París, en Trocadero, viendo la Torre Eiffel Una cosa espectacular Al atardecer uh -huh. Y están con una agencia de viajes, tal vez les organizaron el tour Y el tour es media hora ahí Y usted no se va a poder quedar Porque sí, no está todo organizado entonces, Exacto, entonces no tienen esa dinámica De poder, ¿verdad? Cambiar y ser flexibles entonces son muchas cosas, pero el primer, primer paso es que ustedes definen qué están dispuestos a negociar y que no se queden en un hotel estarían dispuestos a compartir habitación. ¿Necesitan un baño privado o pueden compartir el baño? ¿Necesitan <ríe> un hotel o a necesitan, a necesitan estoy... una casa de lujo? ¿Verdad? ¿Les gusta el Airbnb o prefieren una habitación? Claro. ¿Quieren una habitación familiar o todas sus familias tienen que estar por aparte? Y así, o sea, son, son, ese es el primer paso. Y una vez que tengan como esa lluvia de ideas... Entonces, ahí sí, ustedes lo que tienen que hacer es ya ir viendo opciones y una de las primeras y más fáciles de utilizar, por ejemplo, es Booking, Airbnb o Expedia. Ok. Uh -huh. Y ahora,
0: con esto que decías de los clubes de viajes y todas estas agencias que existen para preparar, ¿verdad?, uh -huh. el, el viaje como tal. A mí no me gustan. Ok. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo no, está la no cosa? No, no me gustan
1: por un tema, digamos, primero de que uno viaja con poca flexibilidad, Segundo, porque se ha prestado mucho para estafas a lo largo del tiempo. No digo que todas sean así, hay agencias de viajes súper responsables y que al día de hoy yo he escuchado de algunas que son muy buenas. Eh, pero en términos generales, no es algo que yo recomiende y no te podría dar un nombre porque no, digamos, no es algo que yo utilizo, no es un uh -huh. servicio que yo utilizo. No sé, prefiero que ahorren por su cuenta uh -huh. y después cuando ya tengan un monto aproximado, o sea, ustedes digan, ok, voy a ir aquí o voy a ir allá o voy a cambiar o voy a, voy a agregar esto porque me alcanza. Okay. No sé, para mí, armar el viaje es parte de la experiencia. Okay. Buscar okay. los lugares, ver fotos, ver horarios. Además, hay un montón de cosas que uno puede hacer gratis. Por ejemplo, cuando uno va a Nueva York, todos los museos, hay un kit, museos, biblioteca, eh, hay muchas de las atracciones que tienen horarios gratuitos. Ah, okay. entonces, entonces ustedes si lo hacen con tiempo y lo buscan, van a poder llevar y decir, ah bueno, es que el museo de ciencia es gratis los lunes de tal fecha a tal fecha voy a tratar ¿Voy de, de programar ¿Cómo? o de tal hora a tal hora, perdón voy a tratar de programar y voy ahí y me ahorro claro Y más en bien vez de bien comprar eso. el New York Pass que les cuesta 150 <ríe> sí, sí. dólares y les dice que pueden entrar a 200 atracciones y muchas de esas son gratis y la gente no sabe sí, entonces sí. esa es la razón por la que yo creo que uno tiene que hacerlo desde cero
0: ahora, ¿no te ha pasado como alguna experiencia dentro de todos los lugares a donde has ido que usted haya dicho, no, esta es una experiencia de vida muerte, o sea, yo casi me muero, ese avión casi se viene abajo o a mí casi me, no, me da algo, o sea,
1: algún déjame pensar sí. eh, bueno, sí me han pasado un montón de cosas pero a ver, que me acuerde ahorita Hace dos años en ese viaje, cuando yo terminé mi viaje sola, mi esposo me alcanzó y este, íbamos para el Mundial. O sea, él, él, nos veíamos en París y volábamos de Arrondos a Rusia para ir al Mundial. Okay. Y habíamos reservado unos hoteles ahí con por Expedia y los vuelos, y no sabíamos que todo lo amarraban, a ver, okay. yo pensé que nada más los comprábamos y podíamos cancelar uno o el otro, o mover fechas de uno o el otro. Aunque okay, como que eran independientes Ajá, el uno del otro. Exacto, okay. pero por el motivo mi esposo no se da cuenta y compró un paquete, digamos, que incluía boletos, hoteles, transporte, etcétera. Oh. Y nos, nos atrasamos, bueno, o queríamos quedarnos más tiempo después en Budapest y no podíamos, Entonces. Perdimos el vuelo, nos cobraron una multa de casi mil dólares, no sabemos dónde estaban las maletas, o sea, fue como un día perdido de frustración total. Esa es una de las que me acuerdo. Y luego para la luna de miel que nos fuimos a Asia pasaron dos cosas. La primera es que casi perdemos el vuelo a China, okay. porque en Chicago estaban arreglando los trenes y empezaron a hacer paradas y paradas y paradas y eso fue un retraso como de una hora y llegamos así al counter dos minutos antes de que cerraran el cuello, entonces fue un día de adrenalina no corriendo estoy con las maletas exacto bien. sí y la otra cosa que nos pasó que me acabo de acordar ahorita en China nos estafaron y yo ahí sí sentí que iba a ser algo de vida o muerte, agarramos un tuk-tuk, sí porque los chinos no hablan inglés ni español porque les conviene ¿verdad? pero okay. a la hora de la estafa te hablan okay. todos <risa> los <risa> idiomas <risa> Entonces, eh, yo sufrí mucho en ese viaje O sea, de luna de miel nos fuimos a China Una parte, el resto fue Tailandia Pero okay. digamos que de mi esposo escogió China okay. Y yo escogí Tailandia okay. Claramente Tailandia estuvo espectacular Y, ahí, y en China, China nos no pasó, pasó todo Y una de las cosas que nos pasó en China Fue que eh, agarramos un tuk-tuk y queríamos ir al Silk Market, que es donde hacen todas las réplicas para conocer, o sea, eso es algo de cultura general que hay que conocer, ajá, ajá, ajá. y yo de verdad dije, y si encuentro algo chiva, me lo compro, porque se supone ajá. que las réplicas son perfectas, okay. ya, hablamos con el chinito, le ponemos la calculadora, yo llevaba papelitos, yo llevaba traductor, bueno, de todo, yo estoy segura que él me entendió okay. a dónde íbamos, nos montó en el tuk-tuk y no sé, nos dijo un ejemplo que eran 30 hermanos ajá, y cuando nos dejó en el lugar, bueno, para empezar, era una bicicleta tuk-tuk, ¿verdad? Entonces pasó por una pista en el medio, los carros le pitaban, las motos, y yo volví a ver a mi esposo y yo le decía, ¡Oh, ¡qué chido! Pero qué peligroso, pero qué chido. Porque claro, yo fui la adrenalina y fui la aventurera, ¿verdad? Y mi esposo muerto muy <ríe> diciendo, ¡nos vamos a morir!
0: ¡Qué duro! Eso es como lo que uno ve en la India, igual. Ajá, algo sí, ese. sí, sí,
1: algo es hicimos. Pero lo feo fue que cuando supuestamente llegamos al punto, el muchacho nos baja y nos dice, o sea, con la mano, lenguaje corporal, nos dice como ahí, ahí en la esquina. Uh -huh. Y vuelvo yo a ver así, yo dije, M -m, esto está raro, pero está bien. Y mi esposo saca los 30 yuanes para pagarle y el chinillo se le pone de frente y le dice que no, que son 300. Y eso era el equivalente a casi 100 dólares. En ese oh. momento, y entonces el chinillo que no, que son y el que no, que eran 30 que le habíamos enseñado. Y entonces empieza mi esposo como a tratar de que el chinillo entre en razón. Y de repente yo digo, no, nos están estafando. De repente salen dos chinos de otro lado, como de esquinas así, uh -huh. y se vienen y se le ponen enfrente. Y pero yo no los sé, chinos son chiquititos. ah así, pero es que escuché esto yo no sé cómo ni en qué momento yo agarré a mi esposo porque ya mi esposo en ese momento ya estaba bravo no sé de dónde agarré fuerza verdad <ríe> y le dije como tranquilo vea en el, en el bolso yo ando los pasaportes andamos los anillos y nos acabamos de casar y andamos efectivo por favor págale y a no importa okay le pagamos y salimos por literal, esposo y con un impulso, porque yo dije: nos van a matar, o sea, nos van a, ¿verdad?, nos van a corralar, nos van a secuestrar, nos van a, la mafia china, me van a pasar los demasiadas cosas por la cabeza en ese momento. Y, y cuando llegamos a Shanghái, que yo tenía un amigo en Shanghái, uh -huh. nos dijo: que ¿Qué dicha que habíamos hecho eso? Porque a un amigo le había pasado en un bar hace dos semanas que se peleó con un chino, uh -huh. que el chino llegó a buscarle pelea, por decirlo así, y encerraron al amigo de él, y en China los los chinos tienen derecho a pedir la recompensa para que se salga y el chino le estaba pidiendo al amigo de 10 mil dólares para dejarlo salir de la cárcel entonces todos los amigos estaban recogiendo lo que podían pero el amigo ya tenía dos semanas encerrado porque no habían podido eh, recuperar, recu 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 digamos el en dinero. entonces es como una parte mafia diferente pero fuera de eso la muralla y todos todos vayan a China,
0: a la muralla nada más se van
1: ¿va? Y el día siguiente se van para Japón, Tailandia, por o cualquier para otro país. lado otro <ríe> lado <ríe> ¿Qué, qué susto, de hecho yo poniéndome en la situación Yo
0: creo que honestamente yo, yo me habría puesto peleado, Probablemente, o sea como que la justicia que hay en mí ah, sí. habría como... Sí, pero es
1: que cuando estás ahí y te das cuenta de lo vulnerable que estás Y no importaba el tamaño de los chiquitos O sea, no era el tema de que fueron a golpear a mi esposo, no, era un tema de que yo dije, no, me va a pasar algo, o sea, ya, uno como que lo siente.
0: Okay, como que ese es tu este sentido. Ajá, ¿no? exacto. Y, y, Sele, a ver, yo creo que el blog en, en, y también todo lo que vos haces en redes, no solamente se trata de eh, viajar al exterior, de hecho, eh, les cuento que Sele tiene un proyecto super chiva, super chuzo que es el pasaporte. ¿Verdad? El pasaporte está hecho o viene a ayudar al turismo nacional. Entonces la idea de, es que varios comercios y, no sé, hoteles, restaurantes, tours, etcétera, estén asociados a este pasaporte, ofrecen diferentes descuentos y nosotros como clientes también lo podemos eh, accesar y disfrutar de esos descuentos. Entiendo que no tiene ningún fin de lucro, que todo es totalmente gratis, tanto para uno que va a adquirir, digamos, el, el pasaporte, como para el comercio a la hora de ingresar. Exacto. Ahora, ¿de dónde nació o por qué, por qué meterse a ayudar? Digo yo, o sea, ¿de dónde
1: viene eso? Siempre, siempre ha sido una espinita que, que he tenido. He pasado por querer tener una fundación... Eh, he pasado por querer involucrarme en chicas que han sufrido de abuso sexual, eh, he pasado por, eh, bueno, varias temáticas como que a mí me llaman, la verdad ayudar es algo que me gusta y siempre me ha gustado, soy bien zapa. <risa> este, y como te dije, nació porque, eh, y yo crecí en una familia dedicada al turismo y sé lo que significa una temporada digamos, no muy buena y cuando dijeron temporada cero a mí eso me hizo demasiada resonancia, porque cuando una familia vive del turismo, que muchas en este país estaban acostumbradas a vivir del turismo no sé lo que eso significa o sea, eso significa no tener comida, no tener pan no poder pagar recibos y es una realidad muy, muy dura y las cargas eh, de gobierno son muy altas y la ayuda del gobierno no iba a llegar así nomás de hecho la campaña del ICT salió hace dos días o tres, sí, desde de... que lo anunciaron hace más de cuatro meses entonces eh, nada, yo dije voy a contactar a algunos amigos que tengo en el medio, ver si les interesa y utilizo mi plataforma para que la gente lo conozca, conozca los descuentos y de esa manera, digamos, les reserven a ellos o los visiten a ellos y, y pues por lo menos ayudar a, a una parte de la población, obviamente tal vez no tengo el músculo para llevarle a todo el país ojalá así fuera, pero yo creo que con pequeños cambios uno... No, al final no. logra muchas cosas en esta vida, no, no, no. entonces así fue como empezó y al final se sumaron más y más y más y bueno y llegó a los medios bien. y gracias a él hemos tenido sí. más exposición digamos a nivel de campaña, pero lo explicaste bien? perfecto, o sea es completamente gratis para los comercios que quieran sí. formar parte y para las personas que lo descarguen eh, es gratis porque gracias a Dios también tengo un amigo que se sumó al proyecto Diego. Sí, y Diego es el, el encargado, digamos, de hacer toda la parte de diseño uh -huh. publicitario, él es el que me lleva a la web, etcétera, entonces él también quiso donar esa parte. Okay. Y esa es la razón por la que yeah, no tenemos bien, que cobrar. <ríe> entonces, trabajamos juntos en este proyecto y, y es completamente sin fines de lucro. Todos los meses tenemos una nueva actualización, la gente lo puede descargar en mi página web o en el link que está en mi Instagram directamente. Y, y nada, nada más tienen que llamar al comercio que más les guste y aplicar el descuento que sale ahí porque es exclusivo para nacionales y residentes.
0: Ok, ah, qué chiva, entonces es para nosotros, nada más, Exacto. qué cool, y, y ¿no te ha dado como tentación, digamos, al ver que ya esto llegó a tanta exposición y que tantos negocios y tantos comercios están dentro de, yo sé que, digamos, la idea... <risa> O la raíz de era ayuda, verdad? O sea, ese fue el motivo por el cual Ajá. lo hiciste, pero no te dio tentación, digamos, ya después de ver que esto se hizo grande y que pues a la gente le está gustando y lo está adquiriendo, como decir, sí, voy a coger este pequeño tupí por aquí, digamos, como para ayudarme con la gasolina y así, cuando No, voy. no, la verdad es que
1: lo bonito ha sido que muchos hoteles, eh, especialmente hoteles, digamos que es como, como los que se ven beneficiados, tal vez más rápido, han tenido. Eh, di mucho auge, digamos y les ha ido bien entonces me han llamado y me han invitado a conocer el hotel ya personalmente, porque a ver, a todo esto muchos yo no los conocía, ¿verdad? Sí. yo nada más revisaba sus redes, veía que todo estuviera bien, que cumplieran con los protocolos, pero al ser gratis yo tampoco podía invertir en ir y hacer una gira, porque el banco tenía los recursos y no les quería cobrar absolutamente nada a ellos, tampoco entonces eh, muchos me han invitado y entonces ahora ese es como el beneficio, digamos, me invitan, yo voy, conozco, pero la gasolina la pongo yo, la alimentación la pongo yo, o sea...
0: Ah, sí, pero te, o sea es como que te están, literal, te están dando el hotel gratis. Exacto, entonces, o sea,
1: entonces digamos ese ha sido como el beneficio colateral, que ha salido del pasaporte, entonces algunos me han invitado a conocer su proyecto... Eh, igual yo voy y es a trabajar porque es igual generar contenido sacar las fotos, que a ellos les quede algo Ay, bonito que para es que puedan aprovechar perfecto, <risa> me voy todos los días, no, qué chiva entonces cuando puedo, lo hago, no, no puedo siempre porque también yo tengo que vivir de algo y trabajo, entonces okay. este, cuando puedo lo hago, lo hago con todo el amor, pero no no, 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 he, no he cobrado <risa> okay. ¿y a qué te dedicas en? bueno, yo estoy terminando eh, mi último cuatrio de odontología, okay. que quedó frenado por todo este tema del COVID. Sacha, chacha. Cha. Sí, yo me iba, o sea, yo me grababa este año y terminaba en mayo y bueno, todo, pero bueno, nada, no, eso ya es otro capítulo. <risa> ya lo lloré, ya hice las fases con eso y, y retomamos hasta enero por regulaciones del Ministerio de Salud. Uh -huh. Entonces, los dos meses que me faltaron, los termino en enero. Ok, y, eh, pero hace ya un rato que vengo trabajando con uno de mis mentores en su clínica, entonces digamos trabajo en odontología, eh, okay. tiempo, casi tiempo completo hasta que también llegó el COVID y bueno ahora es eh, en ciertos momentos y con todos los cuidados y dependiendo del paciente, etcétera. Y este, trabajo medio tiempo con el blog también. Hay otras marcas con las que sí trabajo en otros proyectos y en otras iniciativas. En esas sí Ok. Y este, y ahora. Tengo ALMA, que es mi nuevo emprendimiento, porque uh, bueno, yo estudié administración antes que odontología okay. Y desde que tengo uso de razón, vendo cosas así, desde que estaba en el cole Yo era la típica que le vendía cosas a las compañeras del cole y eso <risa> <Me estoy> identificada! <risa> sí, sí, que para pagarme el celular, que para comprarme ropa, que ¿verdad? Entonces, ahora hace mucho quería tener este proyecto, que es un nail bar salud uh -huh. de uñas y, y nada, abrimos el sábado pasado y sí, <risa> estoy súper contenta sí, La inauguración oficial va a ser hasta agosto Hasta finales sí. de agosto pero Ok, bueno, gracias ¿eh?
0: Pero está demasiado chido, chicos, pueden venir O sea, a mí me quedan un que lejos Pero los que son de este lado de Curiaba, ¿cierto? Naves, etcétera. etcétera
1: Entonces, por, por estos
0: lados de acá Pues acá está Alma y, y contanos una cosa, serio Porque yo creo que existen como muchos sí, sí. Layers sí, sí. o sí, sí. muchas sí. Eh, no sé, aristas de una persona y ya nos contaste tal vez la parte eh, más personal, ¿verdad? Como personalidad, que te gusta, que no, pero me encontré por ahí, digo yo, <ríe> que participaste en un concurso de belleza y no cualquiera, o sea, ah, esta sea que hizo su
1: tarea, ah sí, <ríe>
0: Eh, y no cualquier concurso, sino que en mis Ricas tuviste, 2013, si no me equivoco. Exacto. Ok, exacto. contanos qué fue, qué fue, o sea, vamos a ver, mi opinión, y esto es como totalmente dentro de mi cabeza. Eh, yo tal vez podría pensar de un concurso de belleza que es un mundo muy superficial, ¿verdad? O algo en donde me van a vender pura imagen entonces tal vez en mi perspectiva esa parte de bueno y mi corazoncito y los sentimientos dónde quedan, <ríe> entonces y te veo a vos como mucho también por ese lado eh, del de, de que las cosas tengan esencia verdad uh -huh. porque entonces entrar en un concurso de belleza yes? me parece una dicotomía grandísima.
1: <ríe> bueno no te equivocas eh... Así son la mayoría de concursos de belleza Aunque ahora hay una nueva Tendencia a cambiarlos Y ojalá sea así mm -hmm. eh, Bueno, te puedo decir que tal vez Esa es la razón por la que no gané, okay. Porque mi corazoncito iba más allá Y mi Perfecto. yo quisiera iba más allá <risa> Y mi alma iba más allá <risa> este, Pero Soy súper vanidosa Eso no lo voy a quitar okay. <risa> Me encanta la moda Me encanta arreglarme, soy súper coqueta. entonces en mí siempre estaba eso, no sé, y fue algo que siempre quise hacer desde chiquitita, jugaba con mis primos eh, a mis universos y a mis Costa Rica y entre nosotras nos coronábamos y era súper divertido y yo no me perdía los, los concursos cuando los pasaban por televisión y no existía el cable en aquella época y todo el asunto, entonces
0: era algo que siempre me había gustado, era una espinita
1: que tenía ahí y... Y un día lo hice Un día dijo Bueno ya es, O lo hago O ya el otro año Ya no voy a poder hacerlo Por el tema de edad Y todo el asunto Entonces ¿A
0: qué edad se, a qué edad se corta? Creo que se
1: corta los bueno, en teoría a los 25, entonces yo lo hice cuando, antes de cumplir 25. Ok. Pero se supone que una modelo exitosa, Miss, tiene que empezar su carrera desde los 15, por ahí, toda la trayectoria, y muchos concursos, y okay. prepararse, y ya cuando llegas como a uno, como mis Costa Universo, ya llevas, digamos, mucho recorrido. Claro. Eh, fue una experiencia muy linda, conocí gente súper valiosa, eh, aprendí muchísimo, pero en definitiva fue muy duro porque eso es un número más Híjole. y toda esa conveniencia eh, en ese momento de las personas encargadas, ¿verdad? Okay. <ríe> si hay intereses de por medio eh, es algo de lo que trato de no hablar precisamente por eso porque la gente lo ve muy superficial y aunque sí lo es en muchos aspectos una que ya pasó por ahí, aprendí muchísimo
0: y o sea, crece muchísimo
1: sí, sí, sí o sea a mí me hizo mucho más fuerte y, okay. me, y me enseñó también a entender que hay gente mala en el mundo, me explico, o sea, sí. a que no todo es hay y aunque vos le pongas el alma y el corazón a un montón de proyectos, siempre va a haber gente malintencionada, gente que tiene otros intereses, gente que se aprovecha de X proyecto para otros intereses que no son los que realmente venden el proyecto, por decirlo así, entonces a mí me enseñó muchísimo, me dejó grandes amigas, de okay. verdad que fue un grupo súper bonito, y eh, no tengo nada malo que decir, pero, pero a nivel, digamos, de producción y todo, fue muy duro porque era una realidad a la que yo jamás estaba acostumbrada. O sea, tanta rivalidad, ¿verdad? Y es una rivalidad que a veces crea la misma organización, no necesariamente son las chicas, ¿verdad? Entonces, es súper competitivo, es un ambiente fuerte, pero muy lindo. O sea, se aprende mucho. Digamos, yo aprendí a producirme. Yo aprendí a usar los tacones a la perfección, no me se me olvidó porque solo los tenis. Yo, yo ya le iba a decir que me enseñara. Este, aprendí cosas que sí son importantes, que la gente las ve superficiales, pero vean, todo entra por la vista. Y si ustedes tienen grandes aspiraciones, ustedes tienen que estar preparados para eso. Entonces, usted quiere ser un acto ejecutivo, perfecto, pero usted no puede andar en chandeletos. ¿Me explico? Qué duro, usted cierto. tiene que proyectarse a lo que usted quiere ser porque usted tiene que ir encaminándose a eso, si no el momento nunca va a llegar no a importa cuál sea su esencia no importa sí, cuál sí, sea sí, su sí, estilo si es estilo usted, usted le gusta no andar importa. como natural pues perfecto Exacto. Pero que se vea como... no es que tenés que andar producida maquillada con pestañas o con uñas o sin uñas o con tacones, no, no es eso no importa cuál sea su estilo pero proyecte lo que usted quiere ser Okay. o sea, si usted tiene una meta de llegar a X puesto laboral o de tener X empresa o lo que sea, usted tiene que proyectarse y eso fue algo que yo aprendí en mis Costa Rica y es de lo de los que más valor ok, yo lo acabo de aprender entonces porque a uno siempre le dicen, no importa no importa lo que usted, o sea, no importa su apariencia, sí. pero es mentira Vean, cuánta gente no consigue un trabajo en esa empresa de sus sueños, no porque no tenga el conocimiento y no porque no sean inteligentes, sino porque nadie les dice, hey, para el día de la entrevista, ¿Vistante? usa este color, uh -huh. proyecta esto. Y no es que usted está enseñando algo que usted no es, es que es lo que ese puesto o ese sueño que usted tiene amerita. Entonces a veces sí hay que cambiar cosas de nosotros, si queremos eso. Si usted no lo quiere, perfecto. Como adaptarlo ¿no? un poquito. Exacto, esperas. exacto, y comunicarlo. Uh -huh. comunicarlo a través de su lenguaje corporal a través de su forma de ser a través de cómo usted se viste, cómo se proyecta eso es súper importante, eso no es algo superficial ahora hay, no digo que se tienen que transformarse a ustedes no les gusta perfecto pero entonces tienen que definir bien cuál es ese sueño que quieren perseguir uh -huh. porque es como todo, vos sos músico y me dijiste Okay. Si vos no aprendes los instrumentos y si no aprendes a leer las notas, no vas a poder ser músico por más que quieras. Es algo exacto. que involucra tu sueño. Es exactamente lo mismo para cualquier profesión. Proyectémonos como tiene que ser, porque todos tenemos eso que merece salir. Entonces yo no te digo que vos o que todos los ejecutivos tienen que andar traje negro, corbata y A, B y C, exacto siempre para que sean exitosos, no puede ser que tu estilo sea otro adapta okay. eso a tu estilo y no dejes de sacar tu esencia okay. Okay. no seas algo que no sos ni una persona que no sos ese no es el punto pero el punto es que si tienes un sueño proyecta eso que vos tenés adentro uh -huh. o sea decir yo quiero ser esto y para hacer esto tengo que lograr esto, esto, esto y esto y entonces en ese momento vos vas haciendo los pequeños ajustes uh -huh. y no se trata de que una persona sea gorda o flaca, alto o bajo feo o bonito no importa lo que usted se o sea, si usted siempre tiene algo eso, o sea, que puede sobresalir, y muchas veces esas personas no lo hacen o se esconden. Porque nunca les han dicho que, no sé, que tienen los ojos bonitos, o que tiene una cara divina, o que se puede arreglar el pelo así, que se le espectacular. Y son pequeños cambios que hacen la diferencia y eso no hace que vos dejes de ser la persona que sos. ¿Sí me entendés el punto? Sí, o sea, correcto, no se trata entonces, de transformarte y que seas otra persona, es nada más de que realces y proyectes lo que vos sos para lograr ese sueño que tú A
0: ver, contamos también otra cosilla que vos nos decías antes, que cambiaste como total y radicalmente de profesión, yo creo que lo ideal o lo que, lo que se sabe, digamos, normalmente, y estamos nosotros como sociedad hasta muy acostumbrados a cambiar cosas, como a, a tener etiquetas o títulos sobre cosas, ¿verdad? Entonces, o sos el empresario, o sos el doctor, o sos el el abogado o el esto o lo otro, pero no abrazamos el hecho de que usted puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y de hecho cuando alguien se quiere salir del jalasto, hasta lo, lo vemos como raro, como de que ah no, este ya ahora se cree, quién sabe qué, cómo entonces venir y tomar la decisión después de que estudió asumo que vos ya estabas como en esa etapa que ya estabas como settled down o como ya eh, en, en una rutina tal vez y venir y cambiar todo de un solo tiro
1: o sea, ¿de dónde? Es? ¿por qué? <risa> no sé si nos pudo quedar no, no, pero en realidad, sí, yo ya estaba cero down, ya tenía una carrera pero no era lo que yo disfrutaba okay. no me llenaba, no me sentía bien no me gustaba del todo eh, la pasaba mal emocionalmente digamos, por decirlo de alguna manera y Odonto siempre fue la carrera que yo quise estudiar Siempre.
0: ¿Y por qué no la estudiaste yo mismo?
1: Porque no tenía el apoyo de mi papá. Ah, ok. Sí, ellos eran hoteleros, tenían un hotel no eh, y me tocaba trabajar en la empresa familiar y sacarla adelante. Ok. Entonces, eh, yo trabajaba todo el día, estudiaba en la noche administración y yo dije, bueno, me toca sacar algo para, ¿verdad? Y porque ya, quiero estudiar y, ¿verdad?, de ir a la universidad. Eh, bueno, cuando me caso Porque yo todo lo hago al revés uh -huh. Y después de muchas conversaciones Con mi esposo Un día él me dijo, ya, anda fuera. Me tenés da ah, algo, <risa> algo así Una forma muy linda de decírmelo Pero fue como, por favor, hacelo Es algo que vos querés demasiado, yo he visto O sea, yo iba a donde mis amigos Son autólogos, que además tenía amigos ontólogos, Entonces yo iba y era como, ay, qué chido puedo ver cómo funciona, y yo preguntaba y averiguaba, wow, wow. en fin entonces así fue como a mis 28 años, decidí comenzar una segunda carrera más por un tema de crecimiento personal porque yo no me quería quedar con ese, y si hubiera hecho, y sí que sí. muchas veces
0: nos quedamos con eso qué terrible, exacto,
1: entonces y nada, por eso fue que lo hice, dejé de trabajar sí dejé cierta estabilidad eh, y me encanta o sea, no me arrepiento ni un segundo de haberlo hecho, me fascina, lo disfruto demasiado que tengo una venta porque tengo otra carrera que se complementa súper bien, digamos a nivel administrativo uh -huh. y además he encontrado un balance entre las tres cosas que hago y que más disfruto Ok Ahora, para que me entendas, estudiarme Ahora estoy, bueno, yo hubiera terminado Odonto pues, Si no hubiera sido por Mr. <risa> Pero bueno, eh, Odonto Y tengo el blog de viajes Que okay. es mi pasión. ¿Cómo unir los tres? Turismo médico Ah, ok Entonces, ahora estoy También trabajando con mis mentores Con los que trabajo normalmente en desarrollar toda una plataforma eh, de tu mundo medio. Eso está demasiado en chido. la Increíble. Eh, estoy muy feliz por eso. Eso es algo sí. que estás trabajando ahorita, como que lo tenés sí, en proceso. ¿eh? exacto, exacto. Sí. Sin embargo, me ha dado cuenta que yo durante un montón de tiempo pensé que, eh, que administración no me gustaba y que lo odiaba. Y tal vez odiaba el entorno y en que me hubieran obligado en ese momento. Oh, y como adolescente rebelde y todo el tema. Pero ahora lo veo y doy tantas gracias por haber estudiado eso porque me he dado cuenta que hay una parte de eso que me apasiona. Ajá. Y de hecho, ahora que estoy en odonto me encanta ver pacientes y me encanta toda la parte, digamos, de atenderlos y hacerles procedimientos. Y, y por ejemplo, uno de los doctores con los que trabajo es implantólogo y amo estar viéndolo a él, cómo hace una cirugía y asistirlo, y de verdad amo esa parte pero también amo muchísimo la parte donde sí. digo la parte administrativa, servicio al cliente, el customer experience con uh -huh. la gente, en los pacientes en odontología y cómo podemos mejorar procesos en la clínica para llegar a, a tener otros estándares, ¿verdad? Entonces esa combinación me da que ese punto medio que hay entre los dos es el que más, más, más me apasiona. Sí, cool. De hecho... A los chiquillos yo te les contaba en uno de los, de los
0: episodios que a mí me gustó mucho decidir que quería estudiar, porque a mí como que me gustaban muchas cosas. Y yo decía, mami, soy buena, o sea, soy buena como para varias cosas. Entonces, uh -huh. para, ¿para un día cada como que ¿A qué le doy atención? Entonces pasé desde por el, bueno, soy música, entonces voy a estudiar música. Y mi mamá, no, o se van de hambre, Y yo, mami, el diseño, las artes, no sé qué. Y mami, <risa> qué mamita, que con ese señor ella, Y yo, mami, esto no sé qué hacer. <risa> Entonces yo dije, bueno, ¿qué me va a servir después para todo? Y que, y que y no sé, voy a tener un negocio o voy a trabajar ahí a alguien, me puede servir de administración. Y de hecho lo escogí con énfasis en mercadeo, porque tú dije, es lo más creativo que existe alrededor de mundo. <risa> Entonces voy muy por ahí. Entonces yo creo que uno toma todas estas decisiones y uno a veces piensa que está haciéndolas como en automático. Y de alguna manera hasta, yo siento que, no sé, la conciencia de Dios, el mundo, el universo, lo que usted crea que existe, Ajá, como sí. que le va alineando totalmente. las cosas, totalmente eh, me parece demasiado chiva y creo que como que lo, me asocio mucho a eso,
1: o me refleja mucho eso, porque lo entiendo perfecto. Sí, es súper es lindo, yo creo, que, yo creo que uno tiene derecho a hacer muchas cosas, si te gustan muchas cosas, puedes hacer muchas cosas, lo que pasa es que a ver, la sociedad no se exige que haya etapas específicas para muchas cosas en la vida. Uh -huh. y, y yo voy a ver ¿verdad? Yo me voy hacer los a hacer, lo a hacer una segunda carrera una carrera que normalmente alguien estudiaría a temprana edad tal vez administración si yo la estuviera estudiando ahorita la gente lo ve normal porque Ajá. ah, es este es un complemento sí le sirve, ¿verdad? Ajá. y he escuchado de todo pero háganlo con el corazón o sea lo que ustedes quieran hacer háganlo con el corazón las cosas se van a alinear va a salir lo que yo sí creo que tenemos que tener es un enfoque okay. entonces entonces aunque a vos te gusten muchas cosas, si vos decidís hacer A o B o C, enfócate, porque yo cometí ese error, por eso se los estoy dando el consejo.
0: <risa> como de tal vez enredarse sí, con muchas
1: cosas. Sí, ¿sí? en algún momento estaba muy enredada y me encontré perdida, o sea, en un momento me encontré trabajando demasiado y no haciendo nada al mismo tiempo, o sea, nada que me llevara al siguiente nivel, me no explico, sino que estaba como en un círculo en el que daba vueltas y regresaba al mismo punto y al mismo punto y al mismo punto, mm. y un día yo dije, no, o sea, esto no es lo que quiero. Mm eso que yo quiero, entonces me tuve que enfocar y decir ok, oh, ¿dónde ok, Y contanos un poquito, porque acá estamos
0: grabando desde ALMA, desde el nuevo emprendimiento de seres, y tiene una vibra demasiado chiva, o sea, como, como todo fresh, así, como todo lindo, Ay, y, y me encanta. ahora ¿Qué ha sido para vos? Porque, o sea, emprender es complicado, yo en algún momento me vida todo un negocio y lo cerré porque yo dije, este, bueno, en otra oportunidad, ¿verdad?
1: Sí. Con X o
0: más recursos o acomodándome diferente lo volvería a intentar. Pero emprender es sumamente difícil, tal vez uno, o sea, la gente lo ve desde afuera y dice, yo quiero tener un negocio propio y ser mi propio jefe. Y por eso todo este montón de redes de mercadeo, sí. esa, es, esa es la línea de, de atacar, ¿verdad? Porque uh -huh. todo el mundo quiere ser su propio jefe y quiere hacer lo que quieran con su tiempo. Pero el ser el emprendedor no significa eso, o sea, uno bretea más
1: de la cuenta, o sea, su trabajo realmente es... Exacto. demasiado la gente no ve que uno pasa días sin dormir aquí mi ansiedad me tiene dos días sin dormir <risa> así, contándote algo más íntimo imagínense chiquillos o sea es ¿La que la no, o sea uno lo ve
0: desde afuera y uno dice no, que chiva y que perfecto y lo quiero y, y ese es el, el sueño de muchos pero muchos no estamos dispuestos tal vez como a pagar ese precio ¿cómo ha sido esto? Eh, para vos y no solamente eso o sea que vos estás empezando en un momento perdón por la palabra, pero caótico, sí. o sea, este momento de Mr. COVID <risa> ha sido, o sea, yo creo que si yo me hubiera puesto a pensar en qué momento abrir Ride no hubiera
1: pensado en el COVID? Bueno, yo creo que todas las crisis son una oportunidad para reinventarse, y aunque tal vez no fue mi caso específicamente, he visto el de casos de amigas muy cercanas que han aprovechado más bien la pandemia y les ha ido muy bien. Okay. Porque yo creo que en las crisis y cuando estamos en el peor momento es cuando esas ideas surgen y, ¿verdad? y tal vez no tenemos de otra. O sea, tal vez no hay otro camino. Uh -huh. o sea, no hay trabajo, no lo podemos buscar. Y si lo buscamos no lo encontramos, etc. Entonces, uh -huh. a veces esas oportunidades hay que saberlas detectar y aprovechar. Y, y, alma ha sido... Ay, yo si no soy terca, ¿verdad? Porque alma... <risa> Algo ha sido un proceso de casi ya medio okay. desde el día en el que yo dije, ok, eh, hacer? Ajá, reservamos el local y empecé a sacar papeles, duramos casi un año en trámites gubernamentales, porque aquí en Cuba nos fue terrible.
0: No, y de hecho en el país en general, exacto. o sea, y la burocracia, bueno, en Latinoamérica,
1: en general. Sí, sí, exacto, y... Y, y no, pero ha sido un camino súper bonito, la verdad. Yo, yo siempre he sido emprendedora y siempre he tenido esa espina. Entonces yo ya he tenido varios negocios, varios los he cerrado, otros los he vendido, etc. Eh, y yo creo que este ha sido el que más he disfrutado y el que más he sufrido al mismo tiempo. Sufrido porque fue un año de mucha espera. Nosotros proyectábamos abrir en septiembre del año pasado. Y finalmente los documentos de gobierno salieron para febrero. ¿Puedo? finales de febrero y en ese momento ya se hablaba de que el COVID en cualquier momento llegaba, entonces nos esperamos como una semana a ver qué pasaba, Pum, uh, cayó el primer caso, empezaron todo el sí, asunto ya, todo se y ya no. no abrimos, exacto, entonces, se todo se entonces, es, sí, <risa> exacto. entonces este, y nos esperamos, y la idea es eso, o sea, la inauguración el, el 22 de agosto ya oficialmente Y yo espero que ya no nos encierren más Por favor, doctor <ríe> Sala Se lo pido eh, Pero no, ha sido un camino súper bonito Lo que la gente no ve Es que sí Uno es su propio jefe uh -huh. Pero se trabaja más Porque no puede cerrar la computadora y decir, bueno, hasta mañana ¿Por qué? Porque vos sos el que ve Instagram Vos sos el que ve WhatsApp Vos sos el que hace los correos, el que lleva los contratos El que hace la contabilidad, el que...
0: ¿Verdad? El que va a hacer las compras al
1: supermercado. De, no sé, hasta de una botella de agua que se toma un cliente. Eh, los detalles, contratar, el maestro de obras. Y, o sea, vos pues sos todo. Sos sí, soy la. Sos es Entonces, la gente a veces es eso. Dice, ay, yo quiero. Y, y no se dan cuenta que es, o sea, es súper lindo. Pero es un trabajo al que está, hay que estar dispuesto a entregarse. Uh
0: -huh. Y se le contanos un poco de, de, vamos a ver, la imagen que... Que tal vez yo o cualquier persona puede percibir es X, ¿verdad? Y pues vos como persona ya nos has ido desarrollando un poquito más de quién sos vos. Pero contanos entonces cómo haces vos para filtrar el contenido que pones o, o cómo manipulás o cómo manejas, mejor dicho, la parte de ser influencer, porque di, un montón de gente te sigue y a fin de cuentas este hay, puede ser un ejemplo de, para un montón de personas que vienen detrás o para simplemente seguir un consejo de algún beauty tipo cualquier cosa eh, tal vez uno lo puede decir ah es una tontería pero escucha estás haciendo un impacto en la vida de un montón de personas entonces ¿cómo manejas esa, esa parte del ser influencer y también como que el ego no te juegue una mala pasada porque vos Aquí, como te veo, sos súper accesible y demasiado pura vida, dice uno. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo jugar con eso de, de, ok, tengo este poder? Porque uh -huh. es un poder a fin de cuentas y aquí está mi ego voy a ponerlo al lado, para que no, no, no vaya a ser mucho. Hay ¿eh? momentos, hay momentos, yo sí. no lo voy a pegar,
1: claro, hay momentos en los que uno se siente, bueno, tal vez no desde una parte fea del ego, pero hay momentos en los que yo digo, bien, lo logré, me salió <risa> bien, qué bien, ¿verdad? Y, y, y obviamente uno dice, sí, lo logré. Pero lo que pasa con el blog, al menos con el mío, eh, es que yo comencé compartiendo lo que realmente era. Uh -huh. Y hasta el día de hoy así es Digamos, yo no comparto nada que no sea yo Yo no tengo una cuenta personal Esa es mi cuenta, o sea, los que me siguen en Celes sin Límites Eso es lo que hay De hecho, en Facebook tengo como el Facebook personal Y ni lo uso, o sea, la última publicación fue No sé, hace cuánto tiempo Cerrada eso Exacto. Entonces, eh, lo que ustedes ven en Celes sin Límites Es lo que es, digamos Hay cosas que prefiero no compartir No porque sean malas O porque sea algo que quiero ocultar sino porque hay cosas que son más privadas y que no le quiero dar permiso a la gente de opinar. Que las vea claro. No tanto que las vea sino que opine, porque la gente se da el permiso de opinar. ¿En serio? O sea, ¿te sí. llegan mucho, muchas opiniones? A veces, no siempre. La gente en general, mi comunidad es súper linda, a mí me encanta, es súper respetuosa, pero yo creo que es también porque yo he proyectado ese respeto. O sea, uh -huh. yo no llego a meterme en la vida de nadie ni a opinar de una manera radical, haciendo creer que tengo una verdad absoluta, porque nadie tiene verdades absolutas. Ajá. Entonces yo creo que eso ha sido muy bonito porque es el respeto mutuo,
0: pero sí, digamos, por
1: ejemplo, mi vida personal con mi esposo es algo que es muy personal y mío, porque además es algo de pareja, entonces comparto poquito, la gente sabe quién es mi esposo, de repente aparece, pero es algo que él no disfruta mucho, entonces yo también se lo respeto, pero nunca voy a compartir cuando estamos peleando, por ejemplo, voy a salir llorando, es que porque, porque eso primero que nada no aporta nada. No le aporta nada positivo a nadie Ajá. Y segundo es algo muy personal ¿Verdad? Entonces yo lo que pienso es nada más Siempre que voy a compartir algo Yo digo ok, ¿esto aporta? ¿Le, ¿Le podría aportar algo positivo a alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Lo comparto? ¿No? Ajá. Aunque a veces hay momentos de cositas que a mí me gustan Que yo sé que no aporta nada Pero, ¿Pero que me nace y pongo la foto y listo Y a mí me gusta y es parte de mi esencia De que ok, eso es algo que a mí me gusta a veces me guardo las opiniones, de verdad. Con todo este tema de alma, yo salía y les contaba crónicas de un emprendedor. Y entonces yo contaba. Ajá. Hoy fui a la municipalidad donde salió la señora que, que come papaya, ¿verdad? Y eso a la gente le encantaba, pero yo no iba a faltar el respeto diciendo, por ejemplo, el nombre de las personas ajá. o porque ya, para qué, o sea, eso.
0: O ya decir un insulto, el o Exacto, de o decir un
1: insulto, ¿no? Aunque yo por dentro me estaba muriendo y a veces yo salía a la muni y me montaba en el carro pero y yo daba la frustración y yo, ajá, exacto. Ya. Y yo miraba, ah, <risa> ah, no me pues le esto, está sí ¿verdad? Pero es que eso qué aporta, ¿sabes? O sea, no aporta nada. Correcto. Entonces. Sí, pero sí me gusta que la gente también vea lo que es y muchas veces les he dicho eh, he pasado por momentos difíciles y he salido y le he dicho. Ey, estoy pasando por un momento difícil y lo único que quiero con esto no es que se me resuelva porque nadie me lo va a resolver, pero sepan que la vida de uno no es perfecta. Uh -huh. Lo que pasa es que las redes para mí están para mostrar cosas bonitas porque vamos a mostrar cosas feas. O sea, a ver, tal vez cosas feas bonitas, cosas que aportan y que nadie. Okay. Nadie quiere ver a gente llorando y deprimida eternamente, pero no significa que yo nunca he estado deprimida. Ajá. Yo a veces he salido de hecho, hey, he pasado por una que otra depresión me he sentido mal, he llorado, eso está bien y eso es normal, a todos nos pasa, porque a veces a la gente se le olvida que porque uno tiene un Instagram bonito, uno no sufre. Sí, o como que tal vez uno percibe,
0: o oh, vamos a ver, no hay que hacernos tal vez hipócritas, o sea, nosotros compartimos en redes... Todos y no porque seas un influencer o no, Exacto. o sea, vos, vos vas a publicar la foto en la que te veas más bonita, Exacto. o sea, no vas a publicar en y el. Y atrás la... de una foto hay 500 fotos, ajá, correcto. No es porque qué
1: primero la primera, pocas veces me pasa eso.
0: <risa> Pero entonces, obviamente, vamos a, a poner como esta cachada, ¿verdad? Ajá. Pero eso no quita el hecho de que puedas compartir, tal vez, como tus desconfianzas,
1: perfectamente. No, o sea, más de una vez he salido y lo he dicho, hey, esto no me gusta, esto no puede ser así no podemos vivir en una sociedad así por X o Y cuando van a asesinar a alguna chica que anda viajando sola por ejemplo, o cuando vivimos situaciones de machismo o incluso en el tema del emprendimiento yo decía, no puede ser que los trámites sean tan burocráticos y tan costosos a nivel económico eh, he salido y he dicho mis cosas pero como te digo, siempre con respeto todos tenemos puntos de vista diferentes nadie tiene la verdad absoluta de nada y lo que a mí me funciona puede ser que hago no, 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 Y eso está bien Pero si estás aquí y me seguís es porque algo te gusta Y algo, ¿verdad? Te aporta correcto Entonces, nada Lo que ven en mi Instagram es lo que yo soy A veces no comparto nada porque a veces hay días que, no, que no tengo ganas Sí, 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 correcto Y no lo hago, eso sí lo tengo súper claro ya pasé por esa etapa en la que, uy, tengo que publicar
0: y acá logra y esto porque los seguidores y esta no lo van a hacer, eso dolor de cabeza, o sea, eso no sirve es para nada. Y aparte de que entonces no lo disfrutas, tal vez es algo, o sea, tal vez el blog o, los, o, los, o estos medios uh -huh. es algo que vos disfrutas y por hacerlo como tan tajante uh -huh. se le quita tal vez esa parte disfrutable, Exacto. ¿verdad? Exacto. Y Sele, ya para terminar, se nos fue la hora. <risa> y la última pregunta que te quiero hacer es... es tal vez como ya un reflejo más de sazón okay. y no tanto de cero, okay. pero contanos qué puedes tal vez vos cambiar hoy o hacer diferente hoy, vos poniéndote a reflexionar tal vez un poquito, okay. que nosotros también podamos adoptar o emular de alguna manera para hacer una mejor sociedad o un mejor mundo.
1: Bueno, algo en lo que yo he venido trabajando ya hace un tiempo es en el tema de no molestarme ante situaciones de egoísmo extremo, uh -huh. en Costa Rica tendemos mucho a tener una cultura de salud el piso, cuando vemos que alguien está yendo bien de una vez, Qué duro, sí. entonces, y esto es algo que aprendí de mi esposo, porque al principio yo no he sido, no soy una santa, porque no lo soy. Uh -huh he tenido momentos en los que obviamente uno como ser humano dice uy, no me salva, porque es tan malo, tan mala, ¿verdad? eso es, eso es algo normal, no hay que ser hipócrita pero una cosa que me enseñó mi esposo y que es de los aprendizajes más lindos que le he tenido la de él en nuestro matrimonio es que siempre hay que buscar una relación, ganar-ganar okay. y yo en muchas otras situaciones de la vida eh, me acostumbré o me criaron como usted gana, alguien gana y alguien pierde Ajá. Pero es un tema cultural a nivel país, no es tanto un tema de familia, digamos, ni de que mis papás fueran malos ni nada de eso. Por ejemplo, a nivel de matrimonio, y lo aprendí por eso, como te digo, porque yo no tengo mis berrinches o cuando me enojaba por algo y yo, uy, no, y todavía me cuesta, o sea, mi orgullo a veces, es, ¿verdad? Y yo, uh -huh, y me quedo callada. Yo no soy de tratarlo mal ni nada, pero me quedo callada, o sea, le aplico la ley del hielo así, heavy. y él, él siempre sí. sí me dice, es que, porque buscas poner algo en lo que un ganas y tú pierdes. Yo gano y voy perder, o sea, porque mejor no ganar, ganar? Entonces es algo que he venido aplicando en cualquier situación de la vida. Entonces yo siempre digo, por ejemplo, en mis, ya en mis últimos dos años siento que es cuando más consciente lo he hecho. Y cada vez que algo me molesta o me enoja, yo digo, no, 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 voy a hacer eso. O sea, eso es una actitud de ser eso no lo voy a hacer. O sea, voy a tratar de, y aunque me enojo y me molesta, trato de darle como vuelta a la situación y ver qué hay positivo y pensar que... Okay, de qué manera podemos ganar, ganar, o sea, de qué manera esa persona gana y consigue lo que quiera, no sé, cuando estoy hablando con mi mamá, cuando estamos negociando un paseo, en las cosas más tontas de la vida, qué queremos desayunar, y lo he visto mucho, digamos, ahora con la campaña del pasaporte, la gente siempre quiere ganar y que, y que la gente pierda, al principio, no con mi campaña, pero con otras campañas que empezaron a sacar los comentarios de la gente en Facebook y en redes sociales eran, es que, ajá, ahora que, te, que vean a ver qué hacen, porque sin el turismo nacional no van a vivir, se van a morir de hambre y eran comentarios de odio y de gobierno Y se les olvida que detrás de eso hay personas que comen y que son seres humanos que tal vez nunca habían vivido esta situación y que se acostumbraron sin querer queriendo y de la manera más natural a vivir del turismo extranjero. Uh -huh. Nadie se esperaba una pandemia. Correct. me cuesta, hay situaciones en las que me cuesta ayer me pasó una situación eh, con el pasaporte, que me lo copiaron, etc y, y no fue el tema de la copia, sino darme cuenta que una de las personas que estaban involucradas en mi proyecto como colaboradores estaba aprovechándose de que su nombre estaba en mi proyecto para contactar comercios para su propio beneficio y eso es algo completamente desleal eso es algo que no se hace y aquí donde me ves, o sea, me acuerdo y, y se me viene, ¿verdad? el ego sí, y el sí. enojo. <risa> Pero tengo que trabajarlo ¿y cómo lo trabajé? Bueno, listo, se salen los voluntarios, este es mi proyecto yo lo estoy haciendo con el alma y con el corazón y no lo van a arruinar. Ganamos todos. Busquen siempre ganar, ganar, no importa cuál sea la situación de la vida. La más tonta o la más importante, busquen un beneficio para ambas partes porque todos merecemos ganar. No es justo que siempre andemos por la vida pensando que alguien tiene que perder algo para que yo gane
0: algo. Y eso me parece súper y eso me parece demasiado chido para coordinarse Muchísimas gracias Y gracias este, a todos ustedes por habernos escuchado No sé si querés decir algo para despedirte
1: No, no, que sigan sus sueños y, y bueno, si quieren saber cómo viajar Me pueden seguir en CelesiGlim En Instagram Y de verdad, espero de corazón que no importa cuál sea la edad que tienen Ni el momento de la vida en el que estén que Hagan una pausa Valoren lo que tienen Agradezcan por lo que tienen Y evalúen qué les hace falta para que vayan sus sueños
0: Buenísimo. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Chao gracias. chiquillos. Esto fue Sazón para el Corazón. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en la próxima.